0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge widmen wir uns dem Thema, wie Caroline Führungskräfte bei ihren ersten 100 Tagen der Führung begleitet.
1: Caroline und ich haben die letzten Monate zusammengearbeitet im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräfte-Coach und auch im Rahmen ihrer Konzepterstellung. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Caroline, und wir über das Sprechen, was du tust, was du tun möchtest und natürlich auch über dein Konzept. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch wahnsinnig über die Einladung. Ich hoffe, ich kann hier etwas teilen, was andere interessiert. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher. Ja. <lacht> ja, Caroline, lass uns doch vielleicht mal einsteigen mit der Frage Wer bist du? Also, was ist sozusagen so dein beruflicher Background und wie bist du zum Thema Führungskräftecoaching gekommen? Magst du das mal erzählen? Ja, das ähm, ist eine 18-jährige Geschichte, die werde ich natürlich verkürzen. Ja. Ich bin eigentlich ein Diplomingenieur für Bekleidungstechnik, habe also in der Modebranche gearbeitet und äh, da im Qualitätsmanagement. Also ich war schon immer sehr qualitätsaffin. Und habe im Rahmen dessen schon immer mit vielen internationalen Kollegen zusammengearbeitet und hatte auch relativ früh die Chance, in die Führung zu gehen. Und das war nach anderthalb Jahren im, im Job, also ziemlich schnell. Und hatte da die Möglichkeit, dann ein neues Label aufzubauen. Äh, später in anderen Firmen, ganze Bereiche oder sogar Firmen. Ja, in in dem Teilbereich natürlich, in dem ich verantwortlich war. Ich habe vor zehn Jahren, ist das auch schon wieder her, äh, vier Jahre in China gelebt und habe da quasi ähm, sehr asiatisch gearbeitet. Oder <lacht> musste mich auf die chinesische Art äh, einstellen, was wahnsinnig spannend und interessant war, was auch viele Learnings für mich bereitgehalten hat, natürlich, wenn man da mit einem deutschen Mindset reinkommt. Was heißt denn auf die asiatische Art arbeiten? <lacht> Also was was macht die Arbeit im ja in dem Kulturbereich aus? Also wir werden ja sehr zum Selbstdenken animiert, mhm. sage ich mal. Ne? Also von uns erwartet man ja Vorausschauendes, innovatives Arbeiten, ähm, dass man für Probleme selber Lösungen erarbeitet. Ne? Also die ganz normale, sag ich mal, europäische Art zu arbeiten. Leistungsorientiert natürlich, das ist wiederum eine Parallele zu den zu dem Chinesen. Sie ähm, sind auch sehr leistungsorientiert aufgewachsen, aber haben das selber denken nicht gelernt. Mhm. Das wurde denen auch nie beigebracht. Das ist wahrscheinlich kulturell oder politisch bedingt, dass man das auch nicht so gern möchte. Und das war eine große Herausforderung, weil ich natürlich davon ausgegangen bin dass ich da so arbeiten kann wie hier und dann lernen musste, dass ich da ganz anders führen muss, dass ich da sehr viel konkretere Ansagen machen muss, genau sagen muss, wie etwas gemacht werden muss und nicht nur, was gemacht werden muss oder welches Ergebnis es äh, gibt. Und ich immer vom logischen Menschenverstand ausgegangen bin, bis ich gelernt habe, es gibt im Chinesischen gar kein Wort für Logik. Mhm. Das war so ein Eye-Opener für mich. Und das hat für mich bedeutet, dass ich den Führungsstil, den ich vorher hatte oder gerade dabei war zu entwickeln, ich war da ja noch recht jung, anpassen musste mhm. und eben deutlich ähm, kleinteiliger arbeiten musste, Ja, sehr viel näher dran sein musste und wirklich ganz stark führen musste. Nicht mhm. nur einfach eine Aufgabe stellen, sondern ich musste wirklich sehr, sehr nah dran sein. Also ähm, sehr steuernd brauchen, auch unterwegs Sehr dann, steuernd. Oder? Ja, ja, sehr steuernd, was im Qualitätsmanagement jetzt nicht besonders schwierig ist, weil da gibt es Prozesse, da gibt es Konzepte, die befolgt werden müssen. Von daher konnte man sich da immer an etwas orientieren und langhangeln. Trotzdem gab es ja alltägliche Probleme, die einer schnellen Lösung bedurften. Und das war schwierig, mhm. das in die Hände der Chinesen zu legen. Ja, das war also ich sag mal so, ich habe anderthalb Jahre gekämpft mit einem deutschen Mindset, da reinzugehen und habe dann verstanden, dass ich so nicht weiterkomme ja. und habe dann die letzten zweieinhalb Jahre meines ähm, des Lebens da oder in dem Job, den ich da hatte, ähm, an die Chinesen angepasst und habe einfach so versucht zu denken wie sie, immer noch mit der deutschen Erwartungshaltung dahinter natürlich, aber zu verstehen, wie die denken und ihnen dann das zu geben, was sie brauchen um eben für mich die ähm, Ergebnisse zu erzielen, die die wir wiederum brauchten. Und das hat dann ziemlich gut funktioniert. Mhm. Aber es hat eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich mir erlaubt habe, dass ich diese deutsche Mentalität mal kurz an der Tür abgebe und jetzt einfach da bin, wo ich gerade bin, nämlich ja. in China. Ja. ja, es war wahnsinnig spannend. Ähm, eine sehr befruchtende Zeit, muss ich sagen, auch in der ich auch meinen Mentor, also meinen ersten Mentor eigentlich kennengelernt habe. Vielleicht kommen wir dazu später noch. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Also das mhm. prägt mich bis heute. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, aber was ich da auch so raushöre, du hattest jetzt auch schon am Anfang gesagt, also du bist ja relativ schnell und jung sozusagen in die
0: Führungsrolle gekommen, also auch schon ja. in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja, genau. Und, mhm. und wurdest da sozusagen sowohl in Deutschland als auch in China eigentlich so
1: ins kalte Wasser geschmissen und warst ja. auf dich alleine gestellt. Total. Ja, kann man so sagen. Also vor allem in Deutschland, also bei meinen Anfängen, das war so, man, ja, wir mussten ein neues Label aufbauen und da gab es halt noch niemanden, der sich da um einen Bereich gekümmert hat und meine Chefin hatte offensichtlich ziemlich viel Vertrauen in mich, <lacht> trotz der Jugend. Ich war auch schon immer recht ehrgeizig, muss ich dazu sagen. Hat, hat gesagt, so jetzt ne, setz dich dahin das ist jetzt hier, wir gründen das jetzt und wir, wir bauen das jetzt auf, du bist für den Bereich verantwortlich, leg los. Mhm. Das war's, das war genau meine Einführung. Mehr ja. gab es nicht. Also ganz viel kaltes Wasser, überhaupt gar keine Einführung, gar keine Schulung, keine Fortbildung, Weiterbildung, nicht mal irgendwie ein Buchtipp wenigstens. Ne? Also, kannst du dir mal angucken, das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Gar nichts. Also einfach machen. Mhm. Und dann habe ich halt einfach gemacht und wahrscheinlich Fehler gemacht. ne, das, Also es war ganz viel dieses typische, was es heute auch immer noch so viel gibt, ne, Trial and Error. Ganz, ganz viel. Alles ausprobieren, gucken, ob es funktioniert, wenn ich dann wieder von vorne anfangen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mir gesagt habe, das möchte ich für frische und junge Führungskräfte anders gestalten. Mhm. Weil das war wahnsinnig anstrengend. Ja. Mhm. Na, wie ging es denn dann weiter, ähm, nachdem du, ich sag mal, aus, aus China wieder zurückgekommen bist zu deinem dein Weg zum, ich mal, von der jungen <lacht> Führungskraft, die ja dann immer erfahrener geworden ist, ja. ja. Hin zum Führungskräfte, Coaching. Oder du machst ja auch sehr viel Mentoring, ja, bei dir geht ja auch, auch wirklich um. Ja. Mentoring und, und auch begleitend, unterstützend an die Hand nehmen. Ja, genau. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich glaube, in dem Bereich reines Coaching zwar hilft, aber nicht so schnell und so umfassend helfen kann, wie Mentoring es kann. Also auch die beratende Seite dabei zu haben. Und es wäre auch schade, wenn der Mentee oder Coachie, wie auch immer es in dem Fall heißt, von den Erfahrungen, die man selber schon gemacht hat, nicht profitieren könnte. Mhm. Und deswegen ne, habe ich das eher auf, auf Mentoring ausgerichtet oder mache es viel neben dem Coaching. Ähm, wie ist das entstanden? Ich hatte dann in China irgendwann das Glück, einen Chef zu haben, der, naja, vielleicht auch nicht den perfekten Führungsstil hatte, der aber sehr, sehr unterstützend war und, und viel Feedback gegeben hat und, und zwar wertschätzendes Feedback. Und ich viel von ihm lernen konnte und durfte und er das auch, glaube ich, so in, für sich gesehen hat, ne, dass er sei, der Mentor sein sollte und wir eine sehr gute Zusammenarbeit hatten und ich wahnsinnig viel profitiert habe davon. Also es ging da um ganz einfache Themen wie Kommunikation. ja Wie kommuniziere ich, egal ob nach Deutschland oder nach Asien oder sonst wohin. Also wir haben ja äh, weltweit äh, produzieren lassen damals. Wie kommuniziere ich mit den Kollegen? Wie kommuniziere ich mit Vorgesetzten? Was ist eigentlich die Erwartungshaltung an mich? Ja, neben all diesen fachlichen Geschichten, die ich natürlich auch von ihm gelernt habe. Bin dann irgendwann zurück nach Deutschland und habe in einem Startup angefangen. Und quasi einen kompletten Bereich plus die dazugehörende Firma äh, mit aufgebaut. Ne? Also ich habe jetzt nicht die Firma aufgebaut, aber wir waren gerade erst entstanden und der Bereich Qualitätsmanagement der war noch nicht da. Und wir haben wieder sehr international gearbeitet. Also mit ganz Europa, mit Nordafrika, mit Asien, Indien, ne? China so mhm. hauptsächlich. Also die ganz großen Märkte. Und... Durch den Aufbau, und das, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen, habe ich natürlich auch Führungskräfte eingestellt und Führungskräfte in anderen Teams gesehen. Viele Meetings gehabt, viele Peers gehabt, natürlich viele, viele Vorgesetzte. Und da hat sich immer mehr so bei mir das Bild ergeben, man darf es fast nicht sagen, aber wie viel schlechte Führung es gibt. Mhm. Ja, also... Ähm, das, in den Startups ist ja dann auch so eine Feedbackkultur meist etabliert oder man möchte sie etablieren, das heißt es gibt viele Umfragen, es gibt auch viele Zufriedenheitsumfragen, wie geht's es deinem Team, welches Team fühlt sich am wohlsten und da gab es manchmal desaströse Bewertungen, aber ich muss sagen in meinem Team nicht. Mhm. Also habe ich irgendwann äh, reflektiert natürlich, was mache ich anders als andere und andere haben das auch und haben mich angesprochen. Mhm. Was machst du, was wir nicht machen, was kannst du uns mitgeben und könntest du dich auch um Führungskräfte in anderen Abteilungen kümmern? Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du den Mentor machst.
0: Also ein das habe ich die Mentorenrolle schon im
1: Unternehmen,
0: ja. in der Anstellung naja, so ein bisschen hineingerutscht letztendlich. Ja, genau. Indem ja. dein, dein
1: Führungsstil oder dein Führungsverhalten auch als positiv wahrgenommen wurde. Genau, genau. Also im Nachhinein sage ich mal, ich war schon immer Coach, ja, ohne Ausbildung, aber weil das war das ein Großteil meines Führungsstils, ja, die Leute unterstützen, dabei ihre eigenen Lösungen zu finden. Mhm. Was für die Weiterentwicklung sehr wertvoll war und was die auch wirklich gemocht haben. Und dann eben den Mentor zu geben oder ein Mentor, eine Mentorin zu sein, auch abteilungsübergreifend für wirklich ganz frisch in die Rolle geratene Kolleginnen und Kollegen und habe das gemacht, aber auch gerne gemacht, weil ich schon gemerkt habe, das ist irgendwie was, was mir liegt, ja. Da habe ich Herzblut für, da das, ne, da schlägt mein Herz lauter, <lacht> wenn ich mm. das machen kann. Und ich habe gesehen, was das mit den Kollegen gemacht hat und auch teilweise mit den Teams dann gemacht hat. Also man sieht ja ein Ergebnis, was natürlich immer schön ist. Ne? Und die, ich weiß, ich kann mich noch genau an die allererste Kollegin erinnern, ähm, für die ich die Mentorin war und nach unserer Zeit, die, die gar nicht viel brauchte muss man gestehen. Also da waren so viele Basics einfach nicht da, die ich ihr aber geben konnte. Und wenn es nur darum ging, ein Rollenverständnis für sich selber und für die Teammitglieder zu schaffen und dadurch schon eine Struktur für sich zu haben. Also es war oft gar nichts Großes, was sie brauchten. Es brauchten eine Begleitung, jemand der zuhört, jemand der Tipps gibt und der so eine gewisse Struktur mit an die Hand gibt. Und sie war so happy nach der Zeit, dass das war so süß, weil das passiert einem ja auch nicht so oft im Job. Ich habe dann äh, Schokolade und eine Flasche Sekt bekommen, als als Dankeschön, <lacht> weil sie so happy war und sich bedankt hat und mittlerweile noch mal zwei Level höher gestiegen ist, mhm. also eine Wahnsinnsentwicklung gemacht hat in der Firma und ja ich halt äh, Teil dessen war und das macht mich ja. natürlich stolz und es freut mich, dass das, was ich ähm, geben kann, offensichtlich das auch ist, was was gebraucht wird oder in dem Falle auch gebraucht wurde und habe daraus dann für mich den neuen Weg entwickelt, dass mhm. das ist, was ich machen möchte. Dass es das ist, was ich auch nicht nur offline, sondern online machen möchte. Ja. Und so ist meine äh, Gründung entstanden quasi. Und deshalb mhm. bin ich jetzt hier. <lacht> deshalb <Das heißt, ich lacht> <heute, lacht> das heißt, bin ich heute. Deshalb bin ich heute... Mentoren vornehmlich und Coach für ganz frische Führungskräfte. Ja, naja, aus deiner Geschichte hört man ja auch schon raus, warum es dir ein ganz persönliches
0: Anliegen ist, dass gerade, ich sag mal, neue Jungen, neue Führungskräfte, ja, also, mhm. meistens sind das ja jüngere, <lacht> ja, aber, ja. ja, zu unterstützen und zu begleiten. Lass uns mal auf deine Zielgruppe nochmal genauer schauen. Was mhm. würdest du
1: sagen, was sind denn so die größten Herausforderungen, vor denen deine Zielgruppe steht? Also ich glaube immer noch, dass es oft so läuft wie bei mir, dass es ganz viel kaltes Wasser ist am Anfang. Mhm. Dass aber die Erwartung an jemanden, der neu in die Führung kommt, egal ob er das in einer neuen Firma macht oder aus dem Team in die Führung gewachsen ist, die Erwartungen ab Tag 1 wahnsinnig hoch sind. Mhm. Also dass man ab dem Moment, wo man die Führung hat, auch so wahrgenommen wird und auch die Ergebnisse erwartet werden, die man schließlich in dieser Führungsposition leisten sollte. Yeah. Was aber bei den meisten fehlt, ist die Einarbeitung oder die Begleitung oder die Schulung, um in dieser Rolle überhaupt anzukommen. Und viele Firmen haben die Ressourcen dafür gar nicht mehr. Das ist dann so Learning by Doing und On the Job und wie die alle so schön benannt werden, damit es irgendwie gut klingt. De facto passiert aber nicht viel. Aber man muss ab Tag 1 100 Prozent geben. Und mhm. das funktioniert nicht. Das funktioniert vor allem nicht für diese Zielgruppe ohne Überforderung, ohne gestresst zu sein, ohne abgespannt zu sein und ohne jeden Tag der äh, Letzte zu sein, der im Büro sitzt. Was mhm. ja auch das Verständnis von Führung heute leider noch ist. Der Chef sitzt am längsten und das ist aus meiner Sicht nicht so und sollte so auch nicht sein. Deswegen, ich kümmere mich ja da auch in dieser Richtung um Führung im New Leadership Style. Ne, dass es also eine menschliche und zu, zum Heute passende Führung ist, die eben gerade solche Aspekte wie Aufgabenteilung delegieren, Überforderung vermeiden, sich an Stärken orientieren, Kompetenzen oder Führung anhand von Kompetenzen aufzustellen orientiert und denke, dass das der bessere Weg ist, was mir auch so mein bisheriger Führungsstil oder meine Führung in den letzten 80 Jahren gezeigt hat weil ich das wohl irgendwie aus dem Bauch heraus schon immer so gemacht habe. Ja? Mhm. Heute gibt es dafür Bezeichnungen und Namen, aber das hat sich bei mir immer bewährt. Und die meine Teammitglieder waren immer happy, sehr loyal, sind lange geblieben und sind mir auch immer die extra Meile gegangen. Und das möchte ich auch für die frischen Führungskräfte, dass mhm. sie diese Unterstützung bekommen. Aus dem Team heraus, weil man sie in ihrer Rolle annimmt, weil man sie respektiert weil man wertschätzend auch mit ihnen umgeht. Die meisten in dem Alter oder die meisten, die zum ersten Mal in diese Rolle kommen, haben noch keinen Führungsstil. und dabei Ja, nicht so nicht das eigene
0: Führungsverständnis sozusagen entwickelt und was heißt das jetzt für meinen Führungsstil, wie
1: verhalte ich mich im Team und so weiter. Mhm. Ja, und oft kennen die sich selbst auch noch nicht wirklich oder sich selbst natürlich in der Rolle noch nicht. Ne, das, also wie führe ich mich selbst? Damit fängt ja alles an. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich selber führe, wie soll ich dann ein Team von 15, 15 Leuten führen? Das wird schwierig. Was irgendwann aufpoppt ähm, bei Führungskräften aus meiner Erfahrung ist, dass Führungsstil oder, naja, oder wie ich die Rolle ausführe, nicht zu den persönlichen Werten passt. Mhm. Und das wird irgendwann ein Problem. Das schafft Unzufriedenheit, man sieht den Sinn in der Sache nicht mehr, das demotiviert, das ist destruktiv. Also, dass man da von Anfang an hilft, nach dem eigenen Wertesystem zu agieren. Ja. Und um eben zu verstehen, was sind denn meine Werte überhaupt? Weil viele machen sich darüber noch gar keine Gedanken, wenn sie so frisch dabei sind. Weil ein Punkt, der eine Herausforderung ist, um ein Team zufrieden und happy und entspannt führen zu können, ist, dass oft der die Vision fehlt, also dass der Sinn nicht gesehen wird. Und Menschen brauchen nun mal Sinn und Zweck in dem, was sie tun. Also ist es wichtig, eine Teamvision zu haben. Mhm. Dass die Leute wissen, worauf sie hinarbeiten. Was was ist denn ihr Zweck? Warum kommen sie jeden Tag zur Arbeit? Und das muss erst entwickelt werden. Das gibt es nicht von Anfang an. Und das äh, gibt ihnen aber auch meist keiner direkt an die Hand. Das kommt oft irgendwann, aber da ist die Teamunzufriedenheit meistens schon ziemlich groß wenn ja. solche Themen angegangen werden. Und das würde ich eben äh, lieber an den Anfang setzen oder auf jeden Fall schon mal das Bewusstsein dafür äh, schärfen, dass es das geben kann und sollte. Ja. Was meistens neben dem, dass man sich selber noch nicht so gut kennt, da ist, ist, dass die Stärken des Teams nicht erkannt werden oder noch gar nicht erkannt werden konnten, weil man ja eben gerade recht frisch ist. Und dass man dementsprechend auch die Aufgaben oft falsch verteilt oder anders verteilen könnte, um das zu nutzen. Ne? Man muss nicht alles selber machen. Der Chef sitzt nicht bis zum Schluss. Äh, ein, einer meiner äh, Chefs und Mentoren im Laufe der Zeit sagte mal zu mir, als ich die Letzte war, die im Team saß, ja. wahrscheinlich, weil ich was für ihn fertig machen musste, aber er kommt vorbei, grinst mich an, na, hast du deinen Job nicht im Griff? Mhm. Und an, an diesen Satz werde ich mich immer erinnern. Man ist nicht ein besserer Chef, weil man am längsten sitzt. Man ist gut, wenn alle das wissen, was sie zu tun haben und man selber nicht total überfordert abends nach Hause geht und okay. immer noch Zeit für die Familie hat oder Freunde. Und dazu muss ich aber mein Team kennen. Und das ist ein großer Bestandteil in meinem Konzept. Direkte Mitarbeiterentwicklung, also was brauchen meine Leute, wo wollen die hin, wie kann ich sie dabei unterstützen, ist meist auch ein sehr neues Thema für junge Führungskräfte. Über Veränderungsprozesse, also Change, möchte ich gar nicht sprechen. Das ist meistens die totale Überforderung, wenn dann eine große Umstrukturierung ansteht oder Teams neu aufgestellt werden, aufgelöst werden, um in andere eingegliedert zu werden oder die Themen sich einfach verändert haben, weil unsere Zeit und Welt sich total verändert. Das macht oft Angst. Mhm. Und ich möchte da aufzeigen, dass es keine Angst machen muss, weil es auch dafür Tools gibt, wie man das entspannt, relativ entspannt bewerkstelligen kann. Aber Change-Prozess ist im besten Falle mal ein Tagestraining in einem Unternehmen, wird dann aber nicht begleitet. Und ich glaube, eine Begleitung ist in dem Falle sehr, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und eine letzte Herausforderung, die ich jetzt nochmal benennen würde, ist, na, es ist vielleicht keine Herausforderung, aber es ist meistens eine Situation, äh, der sich äh, junge Führungskräfte gegenübersetzen, dass ihre persönliche Entwicklung erstmal brach liegt. Mhm. Also dass sie erstmal so die ersten Monate oder das erste Jahr auch gerade firmenseitig wenig Angeboten bekommen, was für sie hilfreich wäre oder für ihre persönliche Entwicklung hilfreich wäre, weil sie eben erstmal in diese Rolle kommen müssen mhm. aus Firmensicht oder auch für sich selbst. Und das ist die einzige Entwicklung, die man dann meistens haben möchte oder die die gesehen wird und die persönliche Entwicklung und wenn es nur so, so eine Themen sind wie Selbstführung, Zeitmanagement, wie führe ich Mitarbeitergespräche etc. Das ist gar nicht vorgesehen meistens. Das passiert nicht und dadurch fühlen sich auch viele von denen nicht wirklich wahrgenommen. Ja. Und und das ist auch was in dem einer der Punkte, in dem ich glaube ich gut begleiten kann. Ja, auf jeden Fall. Na, bei dir geht es jetzt ganz konkret auch darum, bei den ersten 100 Tagen <lacht> zu begleiten.
0: Wir mhm. haben ja diesen Titel auch gewählt, weil es natürlich so ein bisschen catchy ist, ja, aber ja. trotzdem nochmal, was ist denn für dich das Besondere in den ersten 100 Tagen gerade
1: als neue Führungskraft? Also ich bin, ich fand die 100 Tage, also ich, das ist ja so ein Satz, der bei uns im Erstellen des Konzeptes quasi entstanden ist, in unserer Zusammenarbeit. Ja. Aber der ist so, ja, der ist für mich so greifbar, weil, also ganz, ja, ein Beispiel, ne, aus der Welt. Der amerikanische Präsident wird immer bewertet nach seinen ersten 100 Tagen. Ja. Ne, dann zieht man ein Resümee und, ähm, sagt, hat er das jetzt gut gemacht oder nicht? Und deswegen finde ich diese 100 Tage so gut, weil man wirklich so nach den ersten drei Monaten, drei, vier Monaten bewertet wird, oftmals, ne. Also, da, und in dieser Zeit, aus meiner Erfahrung passiert aber gerade förderungstechnisch gar nichts mhm. für junge Führungskräfte. Die Erwartung ist, wie gesagt, ab Tag 1 100 Prozent. Und nach 100 Tagen wird abgerechnet. Und wenn der mhm. dann nicht geleistet hat, na, da müssen wir uns aber überlegen, ob das die richtige Person für die Rolle ist, ne? Ja. Aber es gab keine Unterstützung. Deswegen sind diese 100 Tage für mich so wichtig. Und ich bin der Meinung, dass man in diesen 100 Tagen einer frischen Führungskraft alles an die Hand geben kann, was sie braucht, um ein Grundverständnis dafür zu haben, wie sie wirklich erfolgreich und entspannt führen kann. Ohne komplett in die Überforderung oder sogar Burnout zu rudern und ohne sich selber auf dem Weg zu verlieren und immer mit dem Denken auch ein wirklich zufriedenes Team hinter einem zu haben. Mhm. Und ich denke, das kann man in 100 Tagen schaffen. Und weil eben die Erwartungen von Anfang an so hoch sind, denke ich, dass der Zeitraum perfekt ist, um jemanden ganz schnell in die Rolle zu bringen. Mhm. Und der funktioniert. Aus meiner Sicht, meiner Erfahrung auch, und wie das Konzept aufgebaut ist, kann man da wahnsinnig viel vermitteln in der Zeit. Und deswegen begleite ich ja auch eben vier Monate, um eine große Sicherheit und eine Souveränität für die mhm. Führungskraft zu schaffen. Ja. ich denke, deswegen sind die 100 Tage eine super Sache. Ja, auf
0: jeden Fall. Jetzt bist du ja sozusagen, naja, das Qualitätsmanagement liegt dir im Gut. Ja. <lacht> <Die> Qualität ist <lacht> ja wichtig, du hattest es vorhin schon gesagt. Was war dir denn bei der Konzeption deiner Begleitung
1: jetzt wichtig, sodass dieser Qualitätsaspekt auch mit einfließt? Was würdest du da sagen? Also ich bin ja ein Ingenieur, ja. Also ich bin ein sehr sachlicher und sehr, naja, ich brauche Sachen greifbar, ja. Und deswegen war mir bei der Konzeption wichtig, dass es kein, ohne jemandem auf die Füße zu treten, aber dass es kein sehr esoterisches Erlebnis wird, mhm. ja. Also ich denke, Mindsetarbeit ist wahnsinnig wichtig und mache ich auch. Aber einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zu haben, so wie wir das jetzt in der Zusammenarbeit aufgestellt haben, ist für mich, die knackigere Variante, sage ich mal. Ja, Das ist greifbar, das gibt echte Tools, äh, die man den Leuten an die Hand gibt. Die können das wirklich eins zu eins einsetzen. Ich begleite dabei, das auch in den Alltag zu bringen, also auch den Transfer des Wissens, was man erlangt, in den Alltag zu schaffen. Und das ist so eigentlich so mein Hauptthema, dass ich gerne, ob das jetzt Best Practices sind aus meiner Erfahrung oder eben wissenschaftlich fundierte Tools, die wirklich funktionieren, herauszugeben, das sind so die Bausteine, die ich unbedingt brauchte oder wollte im Konzept. Und das war eben das Schöne in der Zusammenarbeit mit dir, dass du genau das geliefert hast. Also genau das, mhm. also da passte das halt bei uns so gut, weil ich eben nicht so ein wahnsinnig esoterisch oder spiritueller Mensch bin, sondern eher so faktenschaffend. Ja? Mhm. Ja. <lacht> Und äh, ich, ich denke, das hilft auch mehr am Anfang auf jeden Fall. Was mir noch sehr wichtig war, ist aufgrund der Erfahrung, die ich halt gesammelt habe und ach Gott der Führungsstile, die so an mir ausprobiert wurden, sage ich mal, ich möchte halt gleich eine Führungsart oder den Führungsstil mitgeben oder dabei helfen, diesen Führungsstil zu entwickeln, der in die heutige Zeit passt. Mhm. Also ich sage auch auf LinkedIn zum Beispiel, ne, ich bringe Führung vom gestern ins Heute, mhm. weil es immer noch wahnsinnig viel reines Top-Down gibt sehr erscharche Stile da draußen immer noch heutzutage bei Menschen in meinem Alter oder noch jünger immer noch existent sind und dann sich die äh, ganze Welt fragt, warum die Leute alle so unzufrieden sind auf der Arbeit. Das passt einfach nicht mehr zu dieser Welt, zu den Generationen, die jetzt nachrücken und auch nicht zu den äh, Firmenkulturen, die ja eigentlich gewünscht sind. Mhm ja, und wo notwendig sind letztendlich, um auch auf die auf, um auch auf, auf gesellschaftliche Veränderungen einzugehen genau, ja. genau. also wir wissen alle dass es gerade drunter und drüber geht im Außen, ja im das hast du schön gesagt ja ja, und natürlich ja, und Ne, also dann wenigstens doch im Inneren diese Stabilität, aber eben auch Agilität zu schaffen und sich auf alles einstellen zu können, ist doch schön. Das ist doch eine beruhigende Vorstellung, wie ich finde, mhm. dass es wenigstens in diesem Rahmen ein sicherer Hafen ist, in dem man gewertschätzt wird, in dem man sich entwickeln darf, in dem auf einen eingegangen wird, ohne dass ich jetzt alle pempern muss. Ne? Verstehe mich nicht mhm. falsch. Also ich kann ja, die Balance bin, schon halten, natürlich genau. Auch. Ja. die Balance zu halten. Ähm ja, und dafür aber auch die richtigen Werkzeuge bereitzustellen. Und ähm, ich denke, das habe ich. Also im Konzept, das wir erstellt haben, ne, ist auch für mich sind das die Werkzeuge, die man braucht, um richtig durchstarten zu können, um seinen Führungsstil zu finden, um sich auf die neue Zeit quasi einzustellen oder einstellen zu können ohne sich selbst dabei aufzugeben. Also mir ja, ist ganz ja. wichtig, dass immer noch die Werte im Vordergrund stehen, also dass der Mensch mit sich, also die Führungskraft mit sich im Reinen ist, weil sonst funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Das ja. funktioniert sich ja eine Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr. Ne? Und ähm, was mir noch wichtig ist bei der Konzeption, ja, mit mir natürlich Gedanken gemacht, mache ich das alles eine Einzelbegleitung oder in Gruppen und ich denke, eine Kombination aus beiden ist schön. Deswegen gibt es gruppen sessions äh, mhm. weil, was ich bei Trainings oder, oder Weiterbildung damals immer am spannendsten fand, ist von den Erfahrungen der anderen zu hören. Und immer mal so Fallbeispiele zu haben und zu, so, ah, okay, alles klar, so ist der damit umgegangen. Ach, das ist ja auch ein guter Ansatz. Ah, das könnte ich auch, es ja, stimmt, das hätte ich auch so machen können. Oder einfach mal die Möglichkeit haben, eine Frage in den Raum zu werfen, in mhm. diesem geschützten Raum, den wir dann haben. Und sich eben von Gleichgesinnten sozusagen oder Leuten, die in der gleichen Position sind oder im gleichen Problem vielleicht gerade verhaftet sind, Anstöße zu bekommen. ja, Denkanstöße oder Ideen geliefert zu bekommen. Ich fand den Austausch immer wahnsinnig spannend und habe daraus fast mehr gezogen als aus den Trainings. Und ich denke... Das geht vielen so, also das erlebe ich auch, wenn ich mit Gruppen arbeite oder wenn ich mit der Zielgruppe spreche. sozusagen. Dann ist gerade das Hören von anderen, auch aus anderen Branchen, aus ne, verschiedenen Kulturen, Firmenkulturen zu hören, ist immer spannend. Und das hilft irgendwie mhm. bei der Weiterentwicklung nochmal ein bisschen mehr. Natürlich ist dann in der Konzeption auch genug Platz für Fragen. Also es gibt QA-Sessions, ganz klar, dass die Sachen, die aufgepoppt sind zwischen den Gruppencalls oder Einzelcalls, dass die geklärt werden können. Ja, dass da nichts unbeantwortet bleibt und ich dann da auch einspringe, auch wenn es zum Beispiel konkrete Problemfälle gibt oder die sogenannten Quick Wins. Ne? Es gibt da ein kleines mhm. Problem im Team und was soll ich denn nun tun? Und da werde ich natürlich beratend zur Seite stehen, weil das meistens diese Sachen sind, die ganz doll brennen, aber gar nicht so groß sind, wie sie oft erscheinen und die sind schnell lösbar und das ist eine schnelle Erleichterung dann für die Teilnehmer. Genau, ja, das war ja auch so ein Aspekt, über den wir gesprochen haben, wie kann man sozusagen Quick-Wins auch integrieren, um, mhm. sagen, auch um kleine Erfolgserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig aber schon einen roten Faden der übergeordneten ganzheitlichen Weiterentwicklung. haben. Genau, genau. Das ist halt so eine sehr schöne Sache. Genau, also es muss ja alles am Anfang anfangen und am Ende aufhören. Ne? Also so ein schöner roter Faden laufen und zwischendurch eben trotzdem ad hoc Hilfestellung ja. sein. Also es darf nicht zu starr aufgebaut sein und das ist es nicht, damit eben immer noch Luft ist für die alltäglichen Probleme, die gerade aufkoppen. Genau, Ja, ich spreche da auch immer gern von einem atmenden Konzept sozusagen. Ah, okay, da gibt es ein sehr gut. Das ja, ja, das stimmt, das ist genau so. Das Konzept so. atmet sozusagen und gibt noch Raum ja. für Integration und für aktuelle Herausforderungen. Ja, genau. Und was ich auch anbiete ist, trotz der Gruppen Einzelsession. Na, also in der in der Begleitung wird es auch genug Einzelsessions für die Teilnehmer geben, weil ich weiß, dass es hier und da auch mal Sachen gibt, die man nicht in der Gruppe besprechen möchte. Ja. und Oder auch einfach die Probleme anders gelagert sind. Der eine braucht mehr Mitarbeiterentwicklung, der nächste hat ein ganz schwieriges Gespräch, ein Konfliktgespräch vor sich, braucht eher dann eben Hilfe in Konfliktbewältigung und, und möchte das aber nicht teilen, was völlig in Ordnung ist. Und dafür habe ich halt noch Einzelsessions äh, im Konzept damit man das auch klären kann und sich wirklich alle abgeholt und aufgerufen fühlen. Ja, Ja. was kann ich doch sagen zum Konzept? Ja, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, na, auch wenn ich kein wahnsinnig esoterischer Typ bin, aber ich glaube, Mindset-Arbeit ist sehr, sehr wichtig mhm. und das findet natürlich auch statt. Na, also neben den konkreten Tools, neben der wissenschaftlich fundierten Arbeit, die wir machen, Gibt es auch natürlich Interventionen oder Gespräche über den Mindset, den man braucht oder den man benötigt? Ja, ist schon, ne, den braucht man, um gewisse Führungsrolle auszufüllen oder für sich Entlastung zu schaffen oder, na, ne, da gibt es ja auch wahnsinnig viel, was man da machen kann. Und das hat natürlich auch Raum in dem Konzept. Ja, naja, gut, dann auch so in Richtung, ich sag mal, vielleicht authentische Führung genau Missilienz, vielleicht auch so Themen wie Achtsamkeit mit reinkommen was ja auch fundierte Konzepte letztendlich sind aber ja, natürlich hat man mal das Gefühl dass es vielleicht jetzt nicht so wenn ich da drauf
0: trete, gibt das vielleicht ein bisschen nach weil es ja weil es sozusagen einfach
1: vielleicht immer weicher rüberkommt ja. aber auf jeden Fall ja auch super wichtig für den Aspekt der Selbstbildung. ja total und ich meine es ist ja manchmal schon so einfache Sachen wie was ist mein Selbstbild ja. Und welches Bild möchte ich sein? Oder was was muss ich eigentlich sein, um eine Führung sein zu können? Ne? Oder wie ja. sehe ich mich, dass man sich das vorstellen kann und dass man sich selber in der neuen Rolle auch schon sieht und weiß, worauf man hinarbeitet und ne, welche Ausstrahlung man haben möchte und so. Und Erst wenn man diese Vision oder dieses Bild von sich hat, gehen ja oft Menschen diesen ja. Weg. Ne? Weil sonst naja, aber so
0: die die ständige Selbstreflexion und auch die eigene Klarheit zu haben, in welche Richtung soll es für mich gehen, ja. wer möchte ich sein, auch das zahlt ja ein, auch die authentische Führung,
1: ja, weil auch da ist es ja so, dass Wissenschaftler so suchen, würde, was was macht denn authentische Führung aus und dann natürlich so Aspekte wie zum Beispiel Selbstreflexion, Glaubwürdigkeit, Offenheit die auch drin ja auch zu den vorkommen, ja, 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 das stimmt, ja, siehst du, ja. Zum, zum Schluss ist alles fundiert, ja? also <lacht> Das hat Hand und Fuß, würde ich sagen. <lacht> genau. Na, was würdest du denn abschließend noch sagen? Was hast du aus unserer Zusammenarbeit für dich mitgenommen? Also ich habe wieder für mich festgestellt, dass Coaching und oder und oder Mentoring für mich funktionieren. Und es wäre auch schlimm, wenn ich diese Überzeugung nicht hätte, wenn man selber Coach und Mentor ist. <lacht> Aber es funktioniert halt wirklich. Also ich kann mich monatelang ähm, hinsetzen, mir alles Mögliche zusammensuchen, alles versuchen, selber zu machen, neu zu erfinden. Ich kann aber auch einfach zu einem Experten gehen, in dem Fall zu dir, und das in kurzer Zeit auf den Punkt genau für meine Bedürfnisse erarbeiten. Mhm. Mit der Unterstützung. Und das ja, das ist halt wieder dieses, ne, also muss ich wirklich alles können und muss ich alles selber machen? Nein, es gibt Experten, so wie ich mich als Expertin sehe für sehr junge Führungskräfte, so bist du eben die Expertin für ähm, Führungskräftecoach werden und konzeptionelle Erstellung und das soll man nutzen. Das habe ich wieder mhm. festgestellt. Also nutzt das, äh, wenn es da ist, das Angebot, weil es wahnsinnig viel Zeit und Nerven spart und man dafür mehr in die Tiefe gehen kann oder mehr Neues lernen mhm. kann auch ne neue Sachen also viele Sachen die wir erarbeitet haben oder die du mir zur Verfügung gestellt hast kannte ich vorher nicht aber mhm. die passten genau in mein Mindset ne also ich brauche diese klaren Werkzeuge und ich möchte auch nur sowas weitergeben was ich selber begreife und, und was mir selber was bringen würde und genau das haben wir in dieser Zusammenarbeit herausgefunden ja. und und aufgestellt und erarbeitet. Also das war natürlich wieder für mich äh, so ein Learning. Mach nicht alles selber, wenn es Leute gibt, die es besser können. Aber das ist manchmal für Perfektionisten und ungeduldige Menschen wie mich auch immer wieder so ein Learning. Ne? Ja, muss man immer klar. wieder. Ich könnte, nein, jetzt reiß dich mal zusammen. <lacht> du, musst, du musst nicht alles können, du musst nicht alles selber machen.
0: Ja, naja, und was ich immer sagen muss, so da jeder der jedem starken Mentor steht ein starker Mentor
1: <lacht> oder Mentorin im ja. Fall sozusagen ähm, ja also ich meine wir sind ja auch überzeugt davon letztendlich von äh, von von Mentoring und Coaching als Konzept an sich ja, total und ich finde das ist auch immer schön wenn man dann ich, mein, ich arbeite ja auch mit Mentorinnen äh, wenn man das dann immer wieder feststellt auch ja ja, und es ist in anderen Ländern völlig normal, für jeden Lebensbereich einen Coach oder einen Mentor zu haben. Ne? In Deutschland mhm. eben noch nicht so wirklich, ähm, aber es wird mehr, ja, weil die Leute brauchen einfach mehr Unterstützung. Und ja, man soll das Angebot einfach nutzen, ne weil es spart wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Stress und Aufregung. Und ja, wie, wie du gesagt hast, wir sind davon überzeugt, dass dieses Konzept hilft und es tut es einfach auch für mich. Was ich noch mitnehme, dass ich überhaupt mal gelernt habe, wie man ein Konzept aufstellt. ne also wie die Vorarbeit dafür aussieht, welche uns da Sinn machen, wie das Ergebnis genau aussehen soll. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle, ich nenne das ja immer Himmel und Hölle. ne? Also ja. weil, <lacht> was ist die Hölle für meine Zielgruppe gerade und wo ist der Himmel? Wo wollen die hin? Und das war... Das war dann auch eine, an, an dem Beispiel kann man es so gut abmachen. Ne? Da haben wir dann daraus abgeleitet. Wir haben herausgefunden oder dabei herausgefunden, was man daraus ableiten kann. Ne? Aus dieser mhm. Himmel, aus diesem Himmel und dieser Hölle. Äh, welche Bausteine brauche ich dann? Äh, welche Struktur macht Sinn? Ne? Also wie stelle ich das Konzept auf? Mache ich nur Gruppe? Mache ich nur Einzel? Mache ich nur äh, WhatsApp? Oder ne? es gibt ja alle möglichen äh. Variationen. Welche Intervention machen, zu welchem Zeitpunkt überhaupt sind, ne? Und was ist eben psychologisch, wissenschaftlich fundiert und was hilft wirklich? Oder Themen wie die Positionierung nochmal klar zu kriegen und, und das Kernthema nochmal rauszufinden. Klar habe ich das alles für mich schon erarbeitet, aber das jetzt mit dir zusammen im Zuge des Konzepts nochmal klar zu machen, auf eine weiße Seite zu schreiben und zu wissen, ja, das ist es jetzt, das ist natürlich nochmal richtig hilfreich, ne? Ja. Und schlussendlich ist daraus der ja Projektname, sage ich mal, in 100 Tagen erfolgreich und entspannt führen entstanden. Ja. Weil man dann wusste, wie lange brauchen wir denn eigentlich dafür? Was müssen wir alles unterkriegen? Ne? Welche ja. Themenblöcke bearbeiten wir? Und so, das ist natürlich, das hätte ich selber wahrscheinlich gar nicht so aufgebaut. Mhm. Vielleicht. weil ne? einfach, weil ich da so mehr aus dem Bauch raus und nicht eben so ähm, fundiert arbeiten würde wahrscheinlich. Mhm. Also ich finde es so viel besser, weil es so konkret ist jetzt. Da ist nichts mehr schwammig. Das ist ganz klar äh, und auch in der Kommunikation kann das ganz klar da dargestellt werden. Und spricht den Logiker sozusagen in dir an. Ja, genau der Logiker. Ja klar, richtig, richtig. Und der Perfektionist in mir ist auch happy, ja, weil, klar. Ne, alles schön ordentlich strukturiert äh, abgearbeitet wurde. Und was, äh, weil so einem äh, Mentoring äh, immer stattfindet. Was wäre schlimm, wenn das nicht passiert, aber dass man über sich selber wieder so viel erfährt ne? und ich dann jetzt wieder selber durch das Ausprobieren der Intervention oder, oder Tools, die wir hatten, ähm, natürlich wieder meine Potenziale auch neu mhm. entdeckt habe. ne? Also andere als die, die ich vorher schon wusste. Also mhm. wo, wo habe ich denn noch Felder, die ich irgendwie noch bearbeiten könnte und wo bin ich dann eigentlich schon besser, als ich dachte? Oder ähm, ja wo brauche ich wirklich noch Hilfe oder wo sollte ich noch mal genauer hinschauen all diese Sachen ja. die kommen ja im Zuge des Prozesses immer wieder hoch und und das ist ja auch so wertvoll dann also für mich war das wahnsinnig wertvoll wieder ja so die Potenziale die man selber hat ja. zu entdecken ja Klar. unterstützt auch ungemein übrigens das
0: eigene Selbstbewusstsein wenn man ja auch ja. Selbstständigkeit aufbaut also es ist ja immer wieder super wichtig auch auf die eigene mhm. Kompetenzen, Potenziale zu schauen und
1: natürlich das auch, naja, zu stärken, den Fokus zu stellen und auch daraus die Stärke zu entwickeln und um das Konzept noch besser zu machen. Ja, ja, eben. Und genau. das das sind alles Sachen, die ich so für mich mitnehme. Und ja, wir hatten gestern ja unsere vorletzte Session und ich war ganz schockiert, dass es die vorletzte ist, weil das ist sowas, oh Gott, das soll nicht aufhören. Ne? Das, wie soll ich denn nur weitermachen ohne? jetzt wird ja auch irgendwann so ein... So Baustein im Leben, ne. Das ist so das ist so ein Termin, den hat man eingeplant, man weiß, was es einem gibt. Man weiß, dass man da so viel rausholen kann und man weiß, dass es so, also da, die unsere Zusammenarbeit hat ja auch super funktioniert und man hat sich irgendwann aufeinander eingestellt und wusste ja. dann so ungefähr, wie der andere tickt und das war so dann auch so entspannt. Ne? Ich hatte auch schon andere Coachings, gesagt, oh Gott, jetzt muss ich mich da wieder einbilden und oh jetzt muss ich. Nicht. Und das war so was, nein, das muss stattfinden. Ne? das ist jetzt, mhm. das, da freue ich mich drauf und es gibt mir was und es ist so wichtig für mein Vorankommen eben in der Selbstständigkeit. Ja, ja und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Jetzt. Ja, ich freue mich für das Vertrauen und vielen lieben Dank nochmal für das tolle Feedback. Mir ist auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch nach wie vor das Konzept super cool, auch mit diesem Patchy titel mit den 100 Tagen. Vielen lieben ja. Dank.
0: auch an dich. <lacht> 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 Dann wäre es natürlich nochmal wichtig, das dürfen wir nicht vergessen zum Abschluss, wo findet mhm. man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten
1: möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte? Also man findet mich einerseits auf meiner Homepage com werden wir auch nochmal verlinken, ganz wichtig. Sehr, sehr gut, ja. Und äh, hauptsächlich auf LinkedIn, wo man auch immer mal was lesen kann von mir und wo man nochmal genauer meinen Werdegang anschauen kann, wo man kontaktieren kann, genauso wie auf meiner Homepage, da kann man mich natürlich auch kontaktieren, Zwecks Erstkontakt etc. pp. Das würde ich jetzt sagen, das sind meine zwei Hauptkanäle im Moment. Genau, weil Ja, ja, ja. ja. Das ist äh, so kann man mich erreichen. Sehr gut, genau. Wir werden das Ganze auch nochmal in den Show Notes verlinken, auch im entsprechenden Blogartikel zu dieser Folge. Und wenn du sozusagen jetzt zuhörst und Interesse hast, ähm, mit Carolin zusammenzuarbeiten oder vielleicht sogar jemanden kennst, für den das spannend sein könnte, dann leite das Angebot natürlich sehr gerne weiter. Ja. Und, ja, mir hat es die Zusammenarbeit mit dir, Carolin, und das heutige Interview sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank dafür und ich freue mich natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben. Da hoffe ich sehr drauf. Ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das, ist das erste Mal heute, dass ich in einem Podcast mitwirken durfte. Vielen Dank für die Einladung, sehr spannende Sache. Ja, ich danke dir auch für die tolle Zusammenarbeit und für die Hilfe, die du da in den letzten Monaten geleistet hast. und ich denke, wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt <lacht> so oder so wiedersehen, lesen, hören und ich wünsche ich immer dir alles Gute. Jetzt. <lacht> ja, genau. Vielen <lacht> ja, genau. Genau. Dank und allen Zuhörern noch einen wunderbaren Resttag. Bis zum nächsten Mal. Peace.
0: Tschüss. Wünschst du dir schon länger, professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im nächsten Jahr, im Mai 2023, startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Und wir können es kaum erwarten und haben deswegen beschlossen, im Dezember 2022 eine ganze Themenwoche zu diesem Thema zu gestalten. Das bedeutet, streiche dir jetzt schon die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. In dieser Woche werden wir dir Insights teilen wie wie arbeitet ein professioneller Führungskräftecoach. Warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie? Wie begleitest du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Erfolgen und natürlich Einblicke und Insights von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Führungskräftecoach sowie ein Deep Dive in das Ausbildungskonzept mit dir teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, also streiche dir gerne die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. Und zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Bis 31. Dezember 2022 gilt noch der Early Bird Rabatt für die Ausbildungs- und Führungskräftecoach. Das bedeutet, du kannst dich zu einem großen Preisvorteil anmelden bis 31.12.2022. Mehr Infos findest du hier in den Shownotes sowie auf meiner Website www.jasmin-schweiger.de. Wir freuen uns auf dich.